0: l'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attendent l'électricité en 2021. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Rosaline Corinthien, directrice générale d'ENGIE France Renouvelable et administratrice de l'UFE. Bonjour Rosaline Corinthien, bonjour Julie. Vous allez nous présenter tout de suite les activités de la BUNR d'ENGIE en France et je vais commencer par vous demander tout de suite ce que se cache derrière les initiales ENR.
1: ENR, ça veut dire énergie renouvelable et donc moi je suis directrice générale de la BU France Renouvelable d'ENGIE. Je m'occupe de toutes les activités renouvelables d'ENGIE en France et donc ça implique tout ce qui est éolien terrestre, photovoltaïque, hydroélectrique et biométhanisation sur toute la chaîne de valeur, à savoir depuis le développement jusqu'à l'exploitation et en passant par la construction. La France a
0: publié, après des mois de débats et de consultations, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE, qui constituera le fondement de l'avenir énergétique de la France pour les prochaines années. Cette PPE définit une trajectoire ambitieuse pour les énergies renouvelables. Quel est votre retour sur ces arbitrages et comment envisagez-vous votre contribution pour l'atteinte de ces objectifs
1: Alors déjà pour commencer, je pense qu'il faut qu'on se félicite de cette PPE qui est un outil de visibilité qui est vraiment très important parce que ça donne une trajectoire déjà d'une part très ambitieuse sur l'ensemble des filières d'énergie renouvelable électrique et avec, je trouve, une réponse très claire vis-à-vis des enjeux climatiques d'une part et très en miroir finalement du potentiel qu'on a en France sur les énergies renouvelables. Alors pour rappel, hein, on doit plus que doubler les capacités d'énergie renouvelable entre 2017 et 2028, puisqu'on va passer de 50 gigawatts à un peu plus de 110 gigawatts hein, potentiellement, et avec un focus très spécifique sans doute, avec une accélération très spécifique sur le photovoltaïque, puisqu'on a une capacité qui va être multipliée par 6 entre 2017 et 2028 sur cette technologie-là. Donc félicitons-nous de cette PPE Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir évidemment la délivrer, pouvoir rencontrer les objectifs qui sont sur le papier. Pour y arriver, à mon sens, il faut s'appuyer sur trois piliers. Un pilier qui est relatif aux appels d'offres, un pilier qui est relatif au raccordement des énergies renouvelables sur le réseau et enfin un pilier sur l'accompagnement par l'État français de cette trajectoire très ambitieuse. Si on en revient au premier pilier qui est le pilier des appels d'offres, déjà un premier élément c'est le calendrier des appels d'offres qui selon moi doit être connu suffisamment longtemps à l'avance pour permettre aux différents candidats de pouvoir organiser leur réponse à ces appels d'offres. Ensuite, il faudrait que les résultats de ces appels d'offres soient publiés suffisamment tôt et que les analyses de la Commission de régulation de l'énergie, à travers les prix qui sont observés, soient également partagées entre deux sessions de façon suffisamment rapide pour que les lauréats puissent organiser leurs réponse à l'appel d'offres suivant. Il y a ensuite un élément lié au cahier des charges de ces appels d'offres qui, à mon avis, pourrait être assoupli quelque part, parce que ça permettrait eh bien, de prendre en compte des aléas économiques, souvent, on a pu observer, par exemple, lors de la Covid-19, cette crise nous a permis de montrer que ces aléas peuvent arriver. En l'espèce, la filière a réussi à démontrer qu'elle était très résiliente à cette occasion-là. Et l'État français a aussi réagi très vite pour venir en soutien des différentes filières. Mais on peut avoir des aléas économiques liés, par exemple, à des faillites de constructeurs. C'est ce qu'on a pu observer ces dernières années, tant d'un point de vue photovoltaïque que d'un point de vue éolien. Donc ça, cet assouplissement est assez important. Et enfin, il faudrait que les critères d'attribution eh bien, de ces projets lauréats favorisent une égalité de traitement entre les différents candidats. Et à ce titre, on observe une distinction qui s'installe de plus en plus entre les projets portés par les entreprises privées, y compris avec le soutien des riverains et des collectivités territoriales, par rapport à des projets dits participatifs, portés majoritairement par des personnes privées avec le soutien aussi de collectivités territoriales, qui bénéficient de bonus dont la justification n'est pas très claire et qui, selon moi, ne participe pas forcément à une meilleure acceptabilité. En tout cas, figer un mode participatif plutôt qu'un autre pourrait être très contre-productif par rapport à l'atteinte de cette PPE qui est, encore une fois, très ambitieuse. Justement, on peut observer à ce propos deux
0: tendances assez contradictoires. D'un côté, des phénomènes de nimby qui persistent et se matérialisent notamment par des recours contre des projets renouvelables et en même temps, un important développement des offres d'électricité verte pour lesquelles les consommateurs montrent une très forte appétence. Est-ce que la principale condition de réussite de la PPE ne serait-elle pas son appropriation par les citoyens, en particulier grâce à leurs décisions de consommation
1: alors c'est vrai que cette appropriation, elle est vraiment essentielle et elle passe selon moi par deux éléments clés. Premièrement, une demande en effet de plus en plus importante de la part des consommateurs d'avoir de l'électricité verte. Et donc nous, en tant que producteurs, c'est important de répondre à ce besoin-là. Enfin, le deuxième élément, l'explicitation de à quoi servent les énergies renouvelables par rapport aux enjeux climatiques et comment les énergies renouvelables sont installées en termes de présence dans le territoire. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ces deux éléments-là sur cette notion, je dirais, de compréhension des ENR. Sur la partie électricité verte, il y a un outil qui est un mécanisme spécifique aux ENR qui est selon moi clé pour créer la valeur autour des énergies vertes. C'est ce qu'on appelle les garanties d'origine. Donc en tant que consommateur, je sais que quand j'achète une énergie verte, j'ai cette garantie d'origine qui me dit que mon électricité est véritablement issue d'une production dite renouvelable. Donc ça, c'est vraiment un élément très important pour le développement des ENR. Enfin, sur la deuxième patte, qui est cette notion d'acceptabilité, on voit qu'il y a une part importante de détracteurs qui, ont malheureusement voit au chapitre. En revanche, ce n'est pas le reflet de l'acceptabilité réelle des ENR, qui est soutenue à plus de 70% par l'ensemble des citoyens français. Mais c'est à notre rôle, en tant que producteur, mais aussi de l'État français, eh bien de sensibiliser les concitoyens autour du rôle des énergies renouvelables sur les enjeux climatiques et d'avoir une je dirais, communication très positive par rapport aux énergies renouvelables sur des sujets un petit peu clés sur lesquels les gens se posent des questions, comme par exemple la recyclabilité des énergies renouvelables, l'usage des métaux rares qui se fait très peu en fait, dans les énergies renouvelables mais en tout cas tous ces éléments doivent être expliqués et comment on met les énergies dans le paysage français est aussi un sujet important, sachant que la France a un potentiel très important d'énergie renouvelable par son ensoleillement, par la longueur de ses côtes et par la présence de vent qui est quand même assez conséquente justement pour la production d'énergie renouvelable. On vient de parler des objectifs
0: définis en 2020 pour le territoire français, mais on sait que l'Europe s'occupe beaucoup d'énergie et notamment de développement des énergies renouvelables. Quelle est à l'actualité sur le sujet à Bruxelles Et quelles sont vos attentes, notamment dans le cadre du Green Deal
1: Pour rappel, la Commission européenne a décidé en décembre 2020 eh bien, d'augmenter l'ambition par rapport aux émissions des gaz à effet de serre en ayant un objectif à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que nous étions jusqu'à présent à un objectif de 40%. Donc déjà, en soi, c'est déjà très structurant. Et ça nécessite, de la part de nous tous, d'adapter les textes, d'adapter les directives qui s'appliquent sur le climat et sur l'énergie de manière générale, et plus spécifiquement sur les énergies renouvelables. Donc il y a dans ces documents ce qu'on appelle des « lignes directrices », qui sont un peu le manuel d'octroi des aides, des soutiens publics aux différentes filières des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un élément qui est très important parce que ça donne de la visibilité en tant que développeur au financement. Et donc, ça donne une quasi, on va dire, certitude sur le fait d'avoir un certain soutien pendant environ 20 ans, Alors, soit à travers des tarifs, soit à travers des compléments de rémunération. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Je pense qu'il est vraiment très important de laisser à la main des États membres la possibilité de pouvoir choisir de soutenir les différentes filières plutôt que d'aller chercher à faire une dite neutralité technologique. Parce que cette neutralité technologique, elle va amener peut-être à une concentration technologique et géographique pour des énergies qui soient le plus compétitives possible. Donc par exemple, vous pourrez avoir... Plein de PV dans le sud, par exemple. Et là, moi, je ne suis pas certaine que ça soit très favorable à tout ce qui est acceptabilité. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir aussi des soutiens qui viennent en soutien de filières qui sont sans doute moins compétitives, mais qui ont du potentiel et qui ont la capacité d'être industrialisées au fur et à mesure du déploiement industriel autour de ces filières-là. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, concrètement, sur les directives en tant que telles, donc ce qu'on appelle la directive RED 2, qui est une directive plus spécifique pour les énergies renouvelables, il est vraiment très important que nous puissions, en tant qu'UFE, travailler à ce que cette directive soit spécifique sur les énergies renouvelables et qu'elle ne traite pas de la même manière les énergies dites bas carbone. Et l'UFE, à travers sa commission énergie renouvelable, est très attentive à ce qu'on garde la spécificité des énergies renouvelables à travers cette directive spécifique. Merci Rosaline.
0: Au revoir Julie. Et à très vite pour de nouveaux sujets sur l'électricité.